0: und genießt die kleine Pause. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wieder Zeit für die kleine Pause. Und auch in dieser Folge geht es wieder darum, wie kannst du deine Schulpausen erholsamer gestalten. Darum ging es ja auch schon in den letzten beiden Podcast-Folgen. Falls du die noch nicht gehört hast, hol das gerne noch nach. In den letzten beiden Podcast-Folgen habe ich nämlich mit dir sieben Ideen geteilt, wie deine Schulpausen erholsamer werden können. Dazu habe ich auch ein kleines Poster gezeichnet. Das kannst du dir einfach kostenlos herunterladen und dann auf dein Pult legen, in die Schultasche stecken oder im Lehrerzimmer aufhängen, sodass du diese sieben Ideen immer griffbereit hast. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Ja, und als ich diese sieben Ideen für erholsame Schulpausen veröffentlicht habe, da habe ich auf Instagram und Facebook auch eine kleine Umfrage gestartet. Wie verbringt ihr denn eigentlich so eure Schulpausen? Und dann schrieb mir eine Kollegin, also ich spiele in der Pause am liebsten Karten mit meinen anderen Kolleginnen. Und das fand ich ziemlich witzig, weil ich sofort ein Bild im Kopf hatte und dachte, das kann ich mir jetzt irgendwie so gar nicht vorstellen. Und ich habe sie dann angeschrieben und gefragt, wie es denn bei ihr so aussieht im Lehrerzimmer und fand das ganz, ganz spannend. Sie heißt Grundschulglück und ist auf Instagram zu finden. Schrieb mir dann, dass sie in einer Brennpunktschule arbeitet und ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen da hat. Sie schreibt hier, meine Erfahrung ist, dass gerade in Brennpunkten die Kollegien sehr gut sind und zusammenhalten. Natürlich müssen in Pausen auch oft schnell Absprachen getroffen werden oder man jammert mal, aber wir haben uns eine Ecke eingerichtet, da darf nicht über Schule gesprochen werden. Funktioniert super. Also je nachdem, wo man sich hinsetzt, signalisiert es den anderen, ob ich schulisch ansprechbar bin oder meine Ruhe haben möchte. Finde ich eine klasse Idee, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir dann auf Instagram auch mal angeschaut, wie es da in dem Lehrerzimmer aussieht. Also sie ist dann auch mit einer Kollegin losgefahren in ein schwedisches Möbelhaus und hat noch ein paar Dinge gekauft, um die Ecke dann einzurichten. Stühle wurden gerückt, damit die Ecke auch deutlich abgetrennt ist vom restlichen Lehrerzimmer und einfach eine ganz tolle Idee. Genau dafür ist dieser Podcast da, solche Ideen mit anderen zu teilen und weiter zu verbreiten. Wenn du also auch so eine tolle Idee hast, bitte immer gerne her damit, schreib mir und ich packe sie mit hier in den Podcast. Ja, von daher muss ich vielleicht ein bisschen das zurücknehmen, als ich gesagt habe, ja, Lehrerzimmer ist vielleicht nicht unbedingt der beste Ort, wenn du eine ruhige und erholsame Pause verbringen willst, es scheint ja doch so, das eine oder andere Kollegium zu geben, was es sich auch im Lehrerzimmer schön und gemütlich macht. Toll. Ja, lass uns starten in die heutige Folge. Entspannung auf Knopfdruck? Fragezeichen. Geht das überhaupt? Kann man wirklich mit Meditations-Apps entspannen? Funktioniert das im Schulalltag? In den letzten beiden Folgen war ja eine meiner sieben Ideen für erholsame Schulpausen die Idee, dass du versuchst, in der Schulpause zur Ruhe zu kommen. Und zwar mit Hilfe einer Meditations-App. Ich habe dir versprochen, dass ich solche Apps noch vorstelle hier im Podcast. Und hier ist die versprochene Folge dazu. Ich mache bestimmt auch mal noch eine Extra-Folge zum Thema Meditation. Also, wie steige ich in Meditation ein und was bringt sie mir überhaupt? Heute soll es aber schwerpunktmäßig tatsächlich um Meditations-Apps gehen und die Frage, Entspannung auf Knopfdruck, geht das? Ich finde, ja, es geht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei mir richtig gut funktioniert. Für mich ist das mittlerweile so ein vertrautes Ritual, mein Handy zu nehmen, Kopfhörer aufzusetzen, Meditations-App anzumachen und dann höre ich da schon eine vertraute Stimme und eine gewohnte Meditation. Und diese ganzen Gewohnheiten helfen mir, den Schalter umzulegen... auf Erholung und Entspannung. Und ja, das funktioniert bei mir jetzt tatsächlich auch in der Schulpause oder unterwegs. Aber du hast schon gehört, da stecken einige Voraussetzungen drin. Und diese Voraussetzungen sind erstens, dass du dafür sorgst, dass du einen ruhigen Platz in der Schule findest wo du meditieren kannst. Also zum Beispiel dein eigener Klassenraum, wo du die Tür zumachst und gerne auch ein Schild dranhängst, bitte nicht stören, sodass du da wirklich in Ruhe für ein paar Minuten sitzen kannst. Zweite Voraussetzung ist natürlich, dass du erstmal zu Hause anfängst zu üben mit der App. Es wird nicht funktionieren, du lädst dir die App runter und setzt dich im Klassenzimmer das erste Mal hin und versuchst dann damit zu meditieren. Es macht schon Sinn, dass du dich zu Hause überhaupt erstmal dran gewöhnst, mit der App zu üben. Und wenn es dann zu einer Gewohnheit geworden ist, dann wirst du das auch schaffen, in ungewohnter Umgebung und vielleicht mit Störgeräuschen drumherum zur Ruhe zu finden. Dritte Voraussetzung ist, dass du vertraut bist mit der App, die du da nutzt. Das heißt, sowohl erstmal mit der Bedienung, mit der Orientierung im Menü und auch vertraut bist damit, welche Meditation wähle ich denn am besten aus in bestimmten Situationen in der Schule. So kannst du deine Lieblingsmeditation schnell finden, weil so viel Zeit hast du ja auch in den Schulpausen oft gar nicht. Ja, und die vierte Voraussetzung ist, dass du eine App hast, die du auch offline nutzen kannst. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, da ja nun einmal die digitale Versorgung in den Schulen nicht so weit fortgeschritten ist, dass du an jeder Schule WLAN-Zugang hast. Das wären also erstmal so die Grundvoraussetzungen, um eine App auch in der Schule nutzen zu können. Ja, und jetzt kommen wir zu der Frage, welche App ist denn die richtige? Die Auswahl ist ja mittlerweile riesengroß. Es gibt Bamboo, Balloon, Headspace, Calm und so weiter und so fort. Der Markt ist echt unübersichtlich. Und ich werde dir also heute in der Folge zwei Meditations-Apps vorstellen, die ich regelmäßig nutze. Das sind meine zwei Liebsten. Das heißt nicht, dass das die Besten sind. Und ich bekomme auch kein Geld dafür, dass ich die hier empfehle. Ich mache das einfach, weil ich mit den beiden Apps vertraut bin und sie dir wirklich guten Gewissens an guten Gewissens ans Herz legen kann. Ich glaube, so sagt man ja. Ähm, vielleicht hast du auch mit ganz anderen Apps gute Erfahrungen gemacht. Wenn das so ist, schreib mir gerne dazu. Die beiden Apps, die ich dir heute vorstellen möchte und die ich fast täglich nutze, das ist einmal die deutschsprachige App Seven Mind und dann die amerikanische App Insight Timer. Ja, und diese beiden Apps, die sind ziemlich unterschiedlich und sowohl für den Schulalltag und auch zu Hause nutzbar. Und in der heutigen Folge erfährst du erstmal von mir, was die Apps beinhalten, was sie kosten und wie ich sie in meinem Alltag und Schulalltag nutze. Ich starte erstmal mit den Gemeinsamkeiten der beiden Apps. Und zwar kannst du sie beide für dein iPhone und für dein Android-Smartphone nutzen, und beide haben ein gutes kostenfreies Angebot. In beiden Apps bekommst du erstmal einen Grundlagenkurs, der dich in Meditation einführt. Und das ist jeweils ein Kurs, der sieben Tage läuft, wo du erstmal so in die Grundtechniken eingeführt wirst und die für dich üben kannst. Ja, die kostenlose Version ist bei Seven mind recht überschaubar. Eine kleine Auswahl an Meditation zusätzlich zu diesem Grundlagenkurs... Und bei Insight Timer hast du ein riesengroßes Angebot an Meditationen, Musikstücken, Vorträgen und so weiter. Das sind wirklich mehrere tausend Meditationen, die du da auch in der kostenlosen Version im Angebot hast. Ja und falls dir die kostenfreie Version nicht mehr ausreicht, dann kannst du ein Abo kaufen und dieses Abo kostet bei beiden Apps circa 5 Euro pro Monat. Wobei es bei Seven mind so ist, dass sogar deine Krankenversicherung unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten übernimmt. Wenn du dazu genauere Infos haben möchtest, schreib mir gerne. Ja, und wenn du dann also die kostenpflichtige Version hast, dann sind alle Meditationen und Kurse für dich freigeschaltet. Und du hast den großen Vorteil, dass du die Apps dann auch offline nutzen kannst. Und das ist ja wirklich sehr, sehr wichtig für die Nutzung in der Schule, wenn dann eben kein WLAN vorhanden ist. Ja, soweit zu den Gemeinsamkeiten der beiden Apps und jetzt möchte ich dir mal die Unterschiede der Apps vorstellen. Ich fange mal mit Seven mind an. Seven mind ist die größte deutschsprachige App und ist tatsächlich die App, mit der ich meditieren gelernt habe. Ich konnte mir nämlich ganz lange überhaupt nicht vorstellen, dass Meditieren überhaupt was für mich sein könnte. Ich habe immer gedacht, Meditieren heißt, dass man ganz lange still irgendwo auf einem Meditationskissen sitzt und gar nichts tut. Und das fand ich unvorstellbar für mich. Ich habe gedacht, nee, das halte ich überhaupt nicht aus, dafür bin ich viel zu ungeduldig. Ja, und dann habe ich zufällig von Seven Mind gehört, dass das nämlich eine App ist, wo die Meditationen jeweils nur sieben Minuten dauern. Und dann habe ich gedacht, oh, sieben Minuten, ja, das ist machbar. Ich glaube, das würde ich auch hinbekommen. Und es ist tatsächlich so, bei Seven Mind ist nämlich das Motto, lerne in sieben mal sieben Minuten das Einmal-Eins der Meditation. Ja, und du hörst schon, das ist total strukturiert. Die Schlüsselzahl sieben spielt eine ganz große Rolle, nämlich alle Kurse gliedern sich in sieben Einheiten. Und jede Meditation ist sieben Minuten lang. Es gibt Kurse zu bestimmten Themen, zum Beispiel zum Thema Gelassenheit, Konzentration, innere Balance, von Stress zu Stille. Und es gibt Single-Meditationen, wo du dann zu bestimmten Themen meditieren kannst. Emotionen, Situationen, da gibt es zum Beispiel sowas wie Lampenfieber oder Frustration, Wut und ähnliches. Ja, und dann gibt es noch zusätzlich ähm, die Seven Mind Minis, das sind ganz, ganz kurze Meditationen a zwei Minuten. Das Ganze also sehr, sehr strukturiert. Die App beinhaltet über 200 Meditationen. Und zusätzlich zu den geführten Meditationen gibt es auch ein Angebot von freien Meditationen, wo du zu Musik, zu Naturgeräuschen meditieren kannst oder du kannst auch einen Gong einstellen, der dann immer in zwei Minuten Intervallen ähm, angeschlagen wird und da sind die Meditationen dann zwischen drei und 30 Minuten lang frei wählbar. Also da kannst du wirklich genau gucken, was passt jetzt gerade in deine Schulpause rein. Die Stimmen, in denen die Meditationen gesprochen sind, das ist einmal eine Frauenstimme und dann eine Männerstimme und beide finde ich sehr angenehm. Besonders angenehm finde ich aber die Männerstimme und das ist der Paul Kotes, der das eingesprochen hat. Paul Kotes ist auch der Gründer der App und er ist ein sehr bekannter Zen-Lehrer. Also das ist so mein Favorit, da kann ich immer sofort entspannen, wenn ich diese Stimme höre. Ja, ein Extra bei der Seven mind app ist noch der Seven minder Das ist so eine Push-Benachrichtigung, die du dir einstellen kannst für dein Smartphone und dann bekommst du verteilt über den Tag immer wieder so kleine Achtsamkeitsimpulse. Also zum Beispiel sowas wie, atme tief ein und aus oder lass deinen Blick mal ein bisschen durch die Gegend wandern, wo entdeckst du etwas Schönes oder lächle einfach die nächste Person an, die dir entgegenkommt immer wieder so kleine Erinnerungen, die dich dazu bringen, achtsam durch deinen Alltag zu gehen. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ja, und jetzt, wie ich die App nutze. Ich nutze die tatsächlich sehr, sehr gerne in meiner Schulpause. Einfach, weil sie so klar strukturiert ist, weil ich mich schnell zurechtfinde und sofort Zugriff habe auf die Apps, die ich suche. Ich nutze sie auch gerne mal zwischen zwei Unterrichtsbesuchen, wenn ich so zwischen dem ersten und dem zweiten Unterrichtsbesuch eines Tages pendele und dann mal kurz runterkommen will. Dann nutze ich die zum Beispiel gerne im Auto. Natürlich während das Auto steht und ich irgendwo parke. Ne? Ich nutze sie auch ganz gerne vor einer Konferenz, um da so den Fokus zu setzen und mich zu konzentrieren auf das, was dann dran ist. Super finde ich an der App, dass wirklich nichts ablenkt, da blinkt nichts, da ploppt nichts auf und ich kann wirklich direkt in die Entspannung einsteigen. Und das Einzige, was mir noch fehlt bei der 7Mind-App, das ist eine Funktion, um meine Lieblingsmeditation zu markieren, damit ich die dann auch ganz, ganz schnell wiederfinden kann. Das wäre also noch so ein kleiner Wunsch an die App-Entwickler. So, weiter geht's mit der nächsten App und das ist Insight Timer. Wie gesagt, ist Insight Timer eine amerikanische Meditations-App und hat ein riesengroßes Angebot. Insgesamt stecken da über 30.000 Meditationen, Musik, Kurse und Vorträge drin in über 30 Sprachen. Auch da hast Du ganz, ganz viele geführte Meditationen zu den unterschiedlichsten Themen, Stress, Gesundheit, Fantasiereisen, Selbsthypnose, Entspannungsübungen, Atemmeditationen, Bodyscan. Es gibt auch ganz viele freie Meditationen zu Musik, Naturgeräuschen. Und es finden sich in der App ganz, ganz unterschiedliche Meditationslehrer, Psychologen und Hypnotherapeuten, die da ihre Meditationen und Entspannungsübungen anbieten. Das sind teilweise sehr bekannte Lehrer, aber auch unbekanntere Anbieter. Sehr schön finde ich an der App, dass sie sehr, sehr viele verschiedene Facetten der Meditation anbietet, so dass man sich wirklich auch ein bisschen orientieren kann, was liegt mir eigentlich? Buddhistische Meditation, transzendentale Meditation, Yoga Nidra und so weiter und so fort. Du kannst wirklich in Ruhe ausprobieren und herausfinden, was dir gefällt und welche Stimmen oder Lehrer du besonders magst ganz toll finde ich auch in der App, dass du Lieblingsmeditationen oder Lieblingslehrer markieren und abspeichern kannst, sodass du sie auch viel, viel schneller wiederfindest. Das ist übrigens auch sehr wichtig in diesem riesengroßen Angebot. Ein besonderes Extra dieser Meditations-App ist der Timer. Sie heißt ja auch Inside Timer. Und den finde ich richtig klasse. Da sind also erstmal verschiedene Klangschalen zur Auswahl. Und du kannst dann die Länge der Meditation frei wählen, du kannst auch frei wählen, in welchem Intervall der Klang jeweils, jeweils ertönen soll und nach Wunsch kannst du das Ganze auch noch mit Naturgeräuschen und verschiedenen Musikstücken untermalen, also ganz, ganz individuell kannst du das einstellen. Und diese Einstellung kannst du auch abspeichern, so dass du auch bei Bedarf dann auf diese abgespeicherte Timer-Meditation zurückgreifen kannst. Finde ich ganz prima. Wie ich die App nutze, ich nutze sie tatsächlich am liebsten zu Hause. Denn diese große Auswahl, die ich da beim Inside-Timer habe, ist einerseits toll, aber für mich hat sie auch immer den Nachteil, dass ich schnell abgelenkt werde. Immer wieder erscheinen neue Meditationen, neue Meditationslehrer, und ich brauche immer ein bisschen Zeit, bis ich dann die passende Meditation für mich gefunden habe, in diesem riesigen Angebot. Deshalb nutze ich die App tatsächlich am liebsten zu Hause, zum Beispiel für meine Morgenmeditation oder wenn ich zwischendurch am Nachmittag oder am Abend noch mal meditieren möchte. Ich finde sie besonders empfehlenswert für alle, die ein bisschen tiefer in die Meditation einsteigen möchten und ihren Horizont erweitern möchten. Ja, das waren also meine beiden Lieblings-Apps und ich gebe dir zum Abschluss noch den Tipp, sie doch einfach erstmal in der kostenfreien Version zu testen, um zu gucken, wie du klarkommst mit der Bedienung und wie dir die Stimmen gefallen, die Meditationen, die da im Angebot sind und dann kannst du ja anschließend immer noch entscheiden, ob du in ein Abo investieren möchtest oder ob du sagst, die kostenfreie Version reicht mir eigentlich für meinen Bedarf. Ich werde dir auf jeden Fall die Apps in den Show Notes verlinken. Ja, das war's für heute. Und jetzt am Ende bin ich neugierig. Nutzt du eigentlich auch schon eine Meditations-App und kannst vielleicht sogar eine empfehlen? Wenn ja, dann schreib mir gerne. Und wenn du sagst, ja, Mensch, ich habe die beiden mal ausprobiert und habe folgende Erfahrungen damit gemacht, auch das interessiert mich, schreib einfach eine Mail an martina-at-die-kleine-pause.de ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Testen, beim Meditieren und hoffe, dass wir uns demnächst wiederhören. Beim nächsten Mal erwartet dich nämlich eine Podcast-Folge zum Thema Essen. Ich habe ein Interview geführt mit Sina Schwenninger und Sina ist Ernährungsexpertin. Und sie ist nicht nur das, sondern sie ist auch Fachberaterin zu den Themen Stress und burnout -Prävention. und da bietet sie Workshops an für Lehrkräfte und gibt praktische Tipps, wie du dich mit dem richtigen Essen in den Schulpausen gesund und leistungsfähig halten kannst. Und vor allem erfährst du, dass es nicht nur darauf ankommt, was du isst, sondern auch wie du isst. Wenn du neugierig geworden bist, hör doch gern wieder rein. Am besten abonnierst du den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie doch gerne mit Kolleginnen und Kollegen, die das auch interessieren könnte. Danke dafür und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina